0: Moners echoing around the world。在这里，你将听到更多国际时事的分享，丰富你的国际观。Hello， 大家好，欢迎收听由 Echo m o n e r、er、推出的《Echo 说国际新闻》，我是 Sammy。没错，今天是我们 Podcast 的第二集喽。上礼拜说完国际新闻，这星期就是我们的国际专题喽。上礼拜我们人权的议题主要是跟大家谈到有关英国和卢旺达之间移民政策的背景和方式。那今天我们会扩大讨论的范围，从此讨论英国到对整个欧盟对于难民庇护的一些政策。好的，那我们今天第一个要谈的公约就是《Shenken Agreement（ 申根公约》。于一九八五年通过的申根公约，一开始是为了解决比利时、法国、德国、卢森堡和荷兰之间边界重叠的问题，而如此一来，通行横跨这些地区就不再需要签证。而延续到现今，已经有二十二个欧盟成员国和四个北欧护照联盟加入申根公约。也因为不需要签证的关系，这些加入公约的国家得到了莫大的受益，例如方便劳动通勤，然后促进国际分工和商品流通，甚至是旅游业。下一个要谈的是 Dublin Regulation d u b l i n 公约。根据欧盟的解释，《都柏林公约》明确地定定了欧盟成员国的政治避难原则。通过遵守原则，更多的难民能够受益。例如，在难民到达第一个欧盟国家时，就能够及时得到欧盟给予的最低限度的人道救援，而欧盟成员国也能拿到经济资金来平衡庇护难民的开支，以避免财政压力暴增。下一个要介绍的是 European Union Agency for Asylum， 欧盟庇护机构。欧盟庇护机构成立于2022年，是欧盟成员国和寻求庇护者之间沟通的桥梁。根据欧盟官方网站，欧盟庇护机构的核心价值是为了提供欧盟成员国运营的建议，又或是技术上的援助，借此扩大庇护的普及性。除此之外，欧盟庇护机构还将协助难民获得工作机会，融入社会。好的，那接下来就是本周最后一个专有名词的解释啦。最后一个专有名词就是 Cohesion s Action for Refugees in Europe， 简称 CARE。CARE 支持欧盟成员国向逃离俄罗斯或是入侵乌克兰的人们提供协助，而 CARE 首次宣布是为了再次强调2014到2020年的原则，以便更好的去应对紧急问题。而2022所面对的紧急问题，想当然尔就是无恶战争。CARE 为人民提供在欧盟国家时的交通、住所和日常基本所需，也有越来越多的政府，甚至是非政府组织提供财政上的支持，以维持 CARE 援助难民的能力。好的，那讲解完本周的一些专有名词，我们接下来就要继续看以前国际移民的一些案例咯。首先就是 Arab Spring and the Syrian Crisis， 也就是俗称的阿拉伯之春，然后还有叙利亚危机。2010年的12月，埃及、伊拉克、利比亚、苏丹、叙利亚、也门等北非和西亚的阿拉伯国家在公民政治权利方面进行了一系列的社会运动和抗议，试图争取民主执政。这段时期也被称作“阿拉伯之春”，而这个名字的由来就是考虑到革命以前促进民主框架的过程类似于1968年的布拉格之春，因此就被称作是“阿拉伯之春”。2010年，多个阿拉伯国家发生革命。而且极度缺乏执政当局。从地缘政治的角度来看，一个国家的不稳定会对其他国家产生重大影响，尤其是在移民这个方面，甚至会导致那些边界重叠或交通便利的国家承受着众多移民和寻求庇护者的压力，使国家陷入悲惨的混乱和财政的负担。以二零一五年欧洲移民危机为例，由于阿拉伯之春和叙利亚内战的冲击，难民逃往保加利亚、罗马尼亚、匈牙利等东欧国家，或是途经地中海逃往东欧国家。希腊、匈牙利等国家根据多柏林条例的内容，承担了协助庇护叙利亚难民申请的重大责任。而根据欧盟委员会的声明。欧盟是应对叙利亚危机的主要捐赠方。欧盟成员国共拨出超过五十亿欧元，用于人道主义救援和叙利亚危机爆发以来的发展援助。第二个议题是 Islamic State of Iraq and Al Sham， 也就是大家口中的 ISIS IS。ISIS 起源于伊拉克基地组织。这个组织在2015年9月11日发动了严重恐怖攻击。在阿拉伯之春如火如荼的发展的时候 ，ISIS 在伊拉克和叙利亚的影响力也一直在上升。因为伊拉克和叙利亚内部缺乏稳定的政府和安全的庇护，导致了极端主义和恐怖主义的浪潮快速崛起。而传达暴力行为和宗教信仰的伊斯兰国，也在恐怖主义的浪潮中水涨船高。伊斯兰国的崛起使局势恶化，直接影响了难民数量，导致更多寻求庇护者决定前往欧盟国家。此外，结合之前提到过的，欧盟经历了“阿拉伯之春”，叙利亚问题恶化。和伊斯兰国崛起这些问题后，使得局势变得十分严峻。之后，欧盟重新考虑了庇护政策的缺陷，如杜柏林条例的实施对一线国家造成巨大的影响，导致欧盟成员国的财政困难和深根公约在欧盟推动免签证等等。然而，深根区如果没有边境的安全系统，恐怖主义可能会渗透进欧盟，而这显然已在伊斯兰国的影响力达到巅峰时体现了出来。第三个议题：阿富汗和塔利班问题。2021年8月下旬，美国总统拜登正式宣布美军在阿富汗的撤退任务完成。同时，塔利班全面接管阿富汗政权，政权的更迭引发了一大波移民潮。巴基斯坦等邻国接受了大部分难民，但仍有难民选择到欧洲寻求更好的生活条件。但这也同时造成了许多问题，例如因为土耳其政府无法承受更多难民，所以边境难民的问题也一直被停留在土耳其，没有办法被解决。针对这种情况，欧盟国家实施了更有效的分配系统，以避免这种状况再次发生。随着越来越多欧盟中发达的国家承诺会对难民承担更多责任，移民的问题将会放缓。最后一个议题也是距离我们最近的乌俄战争。根据联合国难民事务高级专员公署 （UNHCR） 称。自二月二十四日以来，估计有超过七百一十万人在乌克兰境内流离失所，而这将直接归因于俄罗斯的入侵。面对如此多的难民，欧盟的团结和应变能力受到了至今最严峻的考验。二零二二年三月四日，欧盟临时指令以应对乌克兰寻求庇护人数的激增。在维护基本人权的同时，积极提供人道主义救援，例如居住、医疗救助、社会福利救助等。虽然已经采取了多项紧急政策，例如前面提到过的 CARE， 已经将权力注意力放在缓解欧盟前线国家的经济压力。好的，那本周的 A 口说国际新闻就到这边告一个段落喽。我是 Sammy， 我们下周空中再相会喽，拜拜。